0: Ich wollte kein Produkt für meine Freundinnen bauen, sondern irgendwie ein Produkt, was wirklich der, dem Massenmarkt helfen und, und von dem attraktiv gefunden werden kann. Jemand, der den Markt nicht erkennt, nur weil es ein weibliches Thema ist, ist einfach, wenn ich das so sagen darf, ein schlechter Investor. Es gab ein, zwei Kommentare, das waren aber tatsächlich nie Leute, die mir besonders nahe standen, die dann irgendwie so gesagt haben, also dass
1: ausgerechnet du jetzt sowas machst? Herzlich willkommen bei So geht Startup, der Gründerszene-Podcast. Ich bin Pauline, Redakteurin bei Gründerszene. In unserem Podcast hört ihr Gründergeschichten. Wir sprechen mit Gründerinnen und Gründern über ihren Weg in die Szene, ihre bisherigen Höhen und Tiefen, über ihre Learnings und natürlich ihre besten Tipps für andere Startup-Begeisterte. Mein Gast in der heutigen Folge ist Nina-Julie Pique, die Gründerin von Fantasy. Und bevor ich erkläre, was das Startup macht, lasse ich euch am besten selbst reinhören.
0: Wir drehen uns mehr und mehr aufeinander zu, noch näher zueinander hin. Ich genieße es, immer mehr mit dir zu tanzen, anstatt nur neben dir. Du spielst mit mir. Ich vergesse alle anderen um uns herum. Jede kleine Berührung von dir ist wie ein Blitz, der meinen Körper durchfährt.
1: Ja, das war ein Auszug aus einem erotischen Hörspiel von Fantasy. Nina Julie Lepic produziert die mit ihrem Startup. Anhören kann man diese Stories in einem monatlichen Abo auf der Fantasy-Plattform. Und ich freue mich jetzt sehr darauf zu erfahren, was die Geschichte hinter diesem Startup ist. Guten Morgen, Julie. Guten Morgen. Hattest du einen guten Start in den Tag? Wir haben jetzt ja 10.10 .10 Uhr, recht früh ja. am Montag. Ja, recht
0: früh <lacht> es ist äh, Interpretationssache, würde ich sagen. Ich hatte einen sehr guten Start in der Tat war ich heute Morgen ähm, joggen und habe ein bisschen Sport gemacht und ähm, ein bisschen Zeit für mich genommen. Insofern fühle ich mich entspannt und ready für die neue Woche
1: sozusagen. Wie ich vorhin schon angesprochen hatte, macht ihr erotische Hörspiele. Und beim Wort Erotik denken jetzt viele Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht spontan an visuelle Reize. Aber mit <lacht> sie bietet eher erotische Hörspiele an. Vielleicht kannst du einmal erklären, wieso Hörspiele?
0: Total gern. Also Wieso Hörspiel ist eigentlich ähm, relativ einfach anhand der Zielgruppe abzulesen, weil wir fokussieren uns ja auf Frauen. Ähm, der ganze Erotikmarkt ist ja bisher sehr, sehr stark auf Männer fokussiert gewesen und wir wollten eben ein Produkt schaffen, was ganz speziell für Frauen ist. Und Frauen, so damals äh, vor der und bei der Gründung, vor allen Dingen auch die Hypothese und später haben wir das dann auch ähm, beweisen können, sind halt viel weniger, quasi reagieren viel weniger auf visuelle Reize, sondern viel, viel stärker auf, auf ihr eigenes Kopfkino. Und dafür ist halt natürlich der auditive Reiz, das, was man hört, besonders hilfreich, um irgendwie die Fantasie anzuregen. Kennt jeder auch, wie gesagt, aus ich sag mal sag klassischen Hörbüchern oder Geräuschen, die man einfach so in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen hört sehr stark, dass da einfach sofort irgendwie man was mit assoziiert. Und deswegen sind wir auf Audio gegangen, statt auf Visualität.
1: Das heißt, ihr richtet euch auch damit konkret an Frauen? Genau, wir richten uns
0: ganz konkret an Frauen. Tatsächlich schließen wir niemanden aus, also auch jeder und jede andere, der sich gerne bei uns ähm, umschauen möchte, kann das sehr, sehr gerne tun, aber wir haben unser Produkt ganz speziell auf Frauen ausgerichtet und so entwickelt, dass es eben auf weibliche Bedürfnisse besonders gut passt.
1: Wie bist du denn ähm, auf die Idee gekommen, dich in diesem Bereich selbstständig zu machen? Mhm. Also ich glaube, anja den Start gegangen seid ihr ja 2018.
0: Mhm.
1: Was ist davor passiert? Wie bist du auf die Idee gekommen?
0: Äh, ja, gute Frage. Ich habe ja einen ganz klassischen BWL-Hintergrund auch. Also ich habe ursprünglich mal ein duales Studium gemacht mit dem Fokus auf digitale Geschäftsmodelle zwar, aber ich hatte nichts äh, irgendwie in die Richtung, also manchmal denken Leute, ich wäre hätte Sexualtherapie studiert. Irgendwas <lacht> in die Richtung. Das habe ich nicht, sondern ganz klassischer BWL-Hintergrund und ich glaube, es haben so drei Dinge eigentlich zur Gründung von Fantasy am Ende geführt. Das erste Puzzleteil war eigentlich, dass ich schon immer Female Empowerment interessiert war, sage ich mal. Also ich einfach selbst als junge Frau relativ früh, relativ früh ins, ins Geschäftsleben eingestiegen, auch viel männliche Freunde einfach gehabt, habe ich schnell gemerkt, okay, in welchem Lebensbereich fühle ich mich irgendwie gut und wo fühle ich mich noch nicht gleich auf, sage ich mal, ähm, deswegen war ich da irgendwie interessiert grundsätzlich. Ähm, das Zweite war, ich hatte mir für einen alten Arbeitgeber mal ähm, den Erotikmarkt tatsächlich vom mit verschiedenen Business, also mit dem Blick auf verschiedene Business Models angeschaut, weil wir da Analogien in einem bestimmten Bereich gesucht haben. Ich habe in der Strategieabteilung damals gearbeitet und ähm, kannte so mit den wirklich den Erotikmarkt aus mit einer Marktbrille und wusste einfach, okay, das ist eben total männlich geprägt und fokussiert, sowohl von Produzenten ähm, als auch von Konsumentenseite. Mhm. Und damit, mit dieser, mit, diesem, mit dieser Erkenntnis quasi, bin ich dann tatsächlich einfach in Gespräche mit Freundinnen gegangen. Vor allem ein ganz besonderes Gespräch gab es damals mit einer Reihe von Freundinnen und Bekannten. Ähm, einen Abend lang haben wir da zusammengesessen und uns eben darüber unterhalten, wieso das eigentlich so ist, dass es so viele Inhalte für Männer gibt und eigentlich so wenig für Frauen und was das eigentlich mit uns macht. Und da war halt total viel Frust ähm, mhm. an diesem Tisch, an diesem Abend. Und an dem Abend bin ich eben da rausgegangen und habe mir gedacht, okay, warum ist das eigentlich so? Warum, warum muss das so sein oder muss das so sein? Und äh, da war meine Antwort irgendwie nein. Und deswegen wollte ich das dann ändern.
1: Und von diesem Punkt an, wie kam es dann wirklich dazu, dass du dich wirklich selbstständig gemacht hast? Das ist ja auch nochmal ein Schritt, seinen Job zu kündigen und dann zu gründen. Wie kam es dann wirklich zu diesem Punkt? Ich glaube,
0: eigentlich, also ich bin eigentlich schon jemand, der Dinge gern durchdenkt und analysiert, aber das war, wenn ich ehrlich bin, eine totale Bauchentscheidung. Also das Thema hat mich einfach so gepackt. Ich habe da total gesehen, dass da irgendwie ganz viel, ähm, ja, dass da ganz viel ist und dass man da so viel machen kann und so viel bewegen kann. Natürlich irgendwie auf einer Business-Seite, aber total auch auf einer, auf einer Seite der individuellen Konsumenten am Ende. Das heißt, ich habe es einfach entschieden, quasi am nächsten Morgen und ähm, ich habe zu der Zeit auch gerade im Ausland gearbeitet, bin äh, dann kurz danach zurück nach Hamburg damals gefahren oder geflogen, besser gesagt, und habe dann ähm, tatsächlich einfach meinen Job gekündigt,
1: weil ich es unbedingt machen wollte. Was hat dein Arbeitgeber gesagt? Ja, ja.
0: War, glaube ich, ähm, jetzt nicht ganz begeistert, ähm, <lacht> aber ich habe ja immer noch sehr, sehr guten Kontakt und bin mit vielen ehemaligen Kollegen ähm, noch sehr eng verbandelt auf den unterschiedlichen Arten und Weisen. Insofern äh, ja war es, war es glaube ich, eine Überraschung, aber, aber ähm Trotzdem positiv. Also wie gesagt, hat uns nicht, hat keine Beziehung gebrochen oder so.
1: Hm. Vielleicht kannst du einmal kurz sagen, an was für einem Punkt im Leben oder auch in der Karriere warst du damals? Ähm, wo hast du gearbeitet und wie, wie viele Jahre warst du schon im Berufsleben? Also ich habe mit 18 angefangen
0: ähm, mein, mit dem dualen Studium. Das ist ja so ein klassisches System, wo du drei Monate lang studierst Vollzeit und dann drei Monate lang ähm, Vollzeit arbeitest. Ich habe ja. das damals bei Xing gemacht und habe da mit 18 angefangen und das ging eben drei Jahre. Also mit 21 hatte ich dann quasi anderthalb Jahre lang Vollzeit gearbeitet ähm, und anderthalb Jahre lang meinen Bachelor gemacht und habe dann noch mal, bin dann nochmal ähm, in Vollzeit dort mit eingestiegen, war da im Corporate Development, also klassische, eben Strategie M&A, Competitive Intelligence Abteilung, Stabsstelle des Vorstands damals oder mhm. auch immer noch. Und ähm, genau, war da damals als Junior in der Abteilung und äh, habe das dann noch ungefähr anderthalb Jahre in Vollzeit gemacht und bin dann rausgegangen. Und damals war ich dann, ja, so gerade 23.
1: Ähm, hattest du damals dann schon ein Team oder hast du das ganz alleine gemacht?
0: Diesen Schritt in die Gründung, wirklich mit, ich kündige meinen Job, ich fange Vollzeit an daran zu arbeiten, mein ganzes Leben dreht sich darum. Mhm. Das habe ich ähm, alleine gemacht. Ich muss aber dazu sagen und bin da sehr, sehr froh drüber, dass mein, mein Mitgründer, der Michael, ähm, von Anfang an dabei war, aber eher damals noch im Hintergrund. Also der hat das ähm, nachts und am Wochenende mit mir gemeinsam gemacht und hatte mhm. parallel dazu noch einen anderen Job. Und ähm, genau deswegen war ich zu dem Zeitpunkt alleine mit Joker sozusagen, mit dem Michael. Ja. Und ähm, der ist dann genau auch tatsächlich erst vor etwas mehr als einem Jahr dann Vollzeit mit
1: eingestiegen. Ihr musstet ja schon vor dem Start irgendwie dafür sorgen, dass auch Content auf eurer Plattform ist. Sonst mhm. wären halt ja die ersten User auf eure Seite gekommen und hätten eine leere Seite gefunden. Wie hast du das denn damals gemacht, dass du wirklich dafür die Inhalte gesorgt hast?
0: <lacht> ja, das ist, Ich muss da immer lächeln, wenn ich daran denke, weil das heute total abstrus mir erscheint. Aber ähm, wir haben ja tatsächlich so gestartet, dass wir... 1500 Frauen interviewt haben. Also ziemlich so mehr oder weniger sofort, als ich ähm, bei meinem alten Job aufgehört habe, habe ich angefangen, wirklich erstmal eine große Marktforschung zu machen, weil ich wissen wollte, was ist eigentlich wirklich das Bedürfnis. Ich wollte kein Produkt für meine Freundinnen bauen, sondern irgendwie ein Produkt, was wirklich der dem Massenmarkt ähm, helfen und, und von dem attraktiv gefunden werden kann. Und aus dieser Marktforschung sind auch... Ähm, die ersten, also sehr genaue Anleitungen in Anführungszeichen, für die ersten 100 Audios ähm, rausgekommen. Das heißt, wir wussten genau, okay, was sind die Fantasien, wie lang muss so ein Audio sein, wie muss da gesprochen werden und so weiter. Das haben wir also direkt aus der Marktforschung ähm, extrahiert sozusagen, dann diese 100 Sachen da, daraus gemacht, also die 100 Anleitungen sozusagen. Und dann bin ich wirklich ähm, auf die Suche gegangen, ja wirklich nach einzelnen Personen, die die Geschichten dann schreiben und vertonen. Hm. Und das kann man sich wirklich so vorstellen, dass ich einzelne Schauspielschulen ähm, angeschrieben, angesprochen, besucht habe und dann irgendwie erzählt habe, was ich da vorhab. Und das war natürlich damals überhaupt nicht einfach, weil hm. ich konnte nichts zeigen. Keiner wusste, es war ein total neues Konzept. Man konnte damit irgendwie, die Leute konnten damit wenig anfangen. Ähm, die wussten, ich, ich meine, ich kannte da ja auch niemanden, das heißt, es ist ja äh, schon auch für manche dann, eben oder es ist ein sehr persönliches Thema, wo man dann auch erstmal Vertrauen finden ähm, muss zu der Person, die da jetzt auf einmal von dir möchte, dass du solche Texte vertonst und dann ihr irgendwie zur Verfügung stellst, damit sie die publizieren kann, so. Ja. Ähm, genau, aber so, so begann das damals, also wirklich ähm, weiß ich noch genau, wie ich da stand
1: und versucht am einzelne Leute anzusprechen. Und dann ähm, seid ihr ja irgendwann gelauncht. Ähm, wie gesagt, ich glaube, Anfang 2018 war das, ne? Im Sommer, genau. Wie war dieser Moment, wo ihr gelauncht seid und man dann irgendwie ja auf die ersten Nutzerinnen gewartet hat?
0: das war, also es war natürlich total unglaublich und ich weiß auch noch, als der erste Kauf passiert ist, wie ich wirklich auf einmal Tränen in den Augen hatte und Gänsehaut und so, also total ja, total emotional und besonders weil ich da ja eben so lange und zu dem Zeitpunkt dann ja auch schon ähm, tolle Kolleginnen und Kolleginnen mit mir so viel Herzblut reingesteckt haben. Ich muss aber dazu sagen, dass wir das, dass das nicht so ein Hop oder Top-Moment irgendwie war, weil wir von Anfang an viele Nutzerinnen, und das war, glaube ich, ein totaler Erfolgsfaktor, so Beta-Nutzerinnen mit an Bord hatten, die quasi das Produkt mit uns über Wochen und Monate entwickelt haben. Mhm. Also die waren wirklich, das waren damals, ich glaube, drei, 400 in Deutschland, die, die mit uns wirklich jedes Audio angehört haben, die Plattform getestet haben, Features ähm, auf der Plattform hoch und runter gerankt haben, einzelnen Sprecher, ähm, Sprecher angehört und ne, quasi bewertet haben und so. Das heißt, ich wusste, dass sie in den Startlöchern stehen. Und ich wusste auch, dass das Produkt gut ankommt. Mhm. Und ähm, deswegen war da jetzt nicht, das war eher so, ich glaube, es war eigentlich eher totale Freude und so ein bisschen ähm, fast so eine Art Erlösung, weil es dann auf einmal wirklich richtig losging und man eben was zeigen konnte. Ähm, aber es war nicht jetzt so, oh Gott, passiert da jetzt was oder so, sondern ich wusste, die sind irgendwie da und finden das Produkt total großartig und freuen sich eigentlich darauf, mehr Content zugreifen zu können und dafür eben auch zu bezahlen.
1: Jetzt ähm, sind ja, ja bald schon zwei Jahre vergangen. Wie viele Beiträge habt ihr jetzt inzwischen auf der Seite? Also wie viele Inhalte zum anderen?
0: Ich glaube aktuell 1300 30 oder so. Also es werden ja auch jeden, wir sind ja mittlerweile auch in zwei Sprachen und es werden ja jeden Monat pro Sprache ungefähr 50 Audios mehr. Also da passiert schon ein bisschen was. Deswegen, es geht kontinuierlich nach oben, aber ich glaube jetzt sind es irgendwie aktuell 1300
1: oder so. Ich habe letzte Woche mal nachgeguckt. Und wie viele Abonnentinnen habt ihr jetzt? Das würde ich dir total gerne sagen. <lacht> Darf ich aber tatsächlich nicht. Ich, jetzt habe ich mal den monatlichen Preis mal angeguckt, 12,99 ist das im monatlich kündbaren Abo. Ich stelle mir das relativ schwierig vor, zu ermitteln, welchen Preis die Nutzer jetzt wirklich zahlen am Ende. Wie mhm. habt ihr das gemacht, dass ihr herausgefunden habt, okay, das würden die Nutzer auch zahlen?
0: Ähm, super spannende Frage, war für uns ein Riesen-Game-Changer. Also wir haben angefangen damals, wie gesagt, ich habe ja erzählt, das Produkt gab es so noch nicht, die Produktkategorie. Also es gab wenig zu vergleichen, was einerseits irgendwie äh, schön ist, weil man sich nicht gleich in den Preiskampf begibt. Andererseits ist das auch sehr schwierig, weil du für ein Produkt, was du ähm, neu erschaffst, auf einmal den Preis festlegen musst, ohne dass du ja wirklich weißt, was ist das wert. Und wir haben natürlich auch in der, in der Zeit vor der offiziellen Gründung, wo wir eben mit diesen ganzen Nutzerinnen zusammengearbeitet haben, viel abgefragt, einfach, was würdet ihr denn zahlen und so weiter und so fort, ist aber immer erfahrungsgemäß was anderes, was dir jemand sagt, als wenn du dann wirklich die Daten siehst, so zahlt das jetzt auch wirklich jemand und ähm, ne, macht einfach einen großen Unterschied. Ähm, und das heißt, wir sind dann reingestartet mit einem Preis von 9,99, einfach weil wir uns ganz klassisch und relativ stumpf andere Streaming-Angebote angeguckt haben und überlegt haben, okay, Netflix, Spotify ähm und Co., was zahlt man denn da und was ist so ein gefühlt gelernter Preis für ein Streaming-Abo. Ähm, sind dann so reingestartet und haben dann ähm, nach den ersten Wochen und, und ja, eigentlich relativ schnell nach den ersten Wochen und Monaten, vielleicht wenigen Monaten, angefangen, Preistests zu machen. Und das haben wir wirklich mit AB-Tests gemacht. Das heißt, wir haben zur gleichen Zeit Preise von, äh, ich glaube, 5,99 fürs monats bis zu an die 30 Euro hochgetestet mhm. und uns angeguckt, wie verhalten sich die Nutzer, das heißt Conversion Rates, aber auch ähm, dann hinten raus die Churn Rates, also ähm, wie verhalten sich die Kündigungsquoten sozusagen und haben dann hin und her getestet und sind da auf den Preis von 1290 gekommen, der, der gut für uns sehr gut funktioniert. Das ähm, ist aber auch ein Learning. Äh, ich glaube, das ist auch gut, das immer mal wieder zu machen und sich da nicht so festzufahren. Und ähm, genau, deswegen ist das sicherlich auch wieder bald auf unserer auf unsere Agenda, dann nochmal wieder reinzugucken.
1: Was wird denn am häufigsten geklickt? Gibt es da einen Audioclip, der wirklich am besten ankommt? Oder zumindest, dass man eingrenzen kann, diese Art von Inhalt kommt am besten an?
0: Ähm, ja, nein. Also, jein. Äh, gleich müssen wir dazu sagen. Also, insgesamt, das siehst du ja auch an der Anzahl der Audios, die wir haben, fokussieren wir uns halt relativ stark darauf, eine breite Masse zu haben. Warum machen wir das? Weil wir glauben, um ein Abo rechtfertigen zu können, das heißt, eine eine Nutzerin wirklich ähm, so viel Content und das heißt auch neuen Content und so viel Auswahl an Content zur Verfügung zu stellen, dass sie gerne nicht nur einmalig zahlt, sondern ein Abo dafür hat, brauchst du einfach eine bestimmte Masse. Der zweite Aspekt ist, dass die, ähm, dass die Vorlieben von Nutzerinnen super unterschiedlich sind. Das heißt, ähm, wenn du jetzt ein Audio hast und das zeigst du irgendwie drei verschiedenen Frauen, dann sage ich dir, dass da auf jeden Fall eine, äh, sagt, also wenn da, da da wird eine dabei sein, der gefällt das gar nicht. Und dann ist vielleicht eine, die sagt, ja, ist ganz okay. Und eine, die sagt vielleicht, boah, das ist total, das ist genau meins. Mhm. So, und deswegen brauchst du am Ende diese Menge an, an Inhalten. Da, daher kommt am Ende auch die, die Aussage jein, weil du siehst natürlich oder wir sehen, dass es sozusagen ähm, Inhalte gibt, die sind so ein bisschen evergreen. Ähm, das heißt, die funktionieren einfach deutlich besser als andere, auch Stimmen im Übrigen. Aber wir sehen auch, dass es eben nicht die eine Audio gibt oder die eine Stimme oder die eine Fantasie oder das eine Genre, was für jede Nutzerin funktioniert.
1: Wir durften ja ganz am Anfang einmal kurz reinhören in eines dieser erotischen Hörspiele. Das war jetzt ein ganz kurzer Ausschnitt. Vielleicht kannst du einmal ein paar mehr Infos geben, was einen denn da wirklich konkret erwartet. Das heißt, wie lang sind diese Episoden und ähm, ja, welche Themen gibt es da? Wie explizit werden die Aufnahmen?
0: Gestartet sind wir ursprünglich mal wirklich mit den erotischen Geschichten. Das war, Die waren damals zwischen irgendwie fünf und 15 Minuten lang, also relativ kurz. In der Regel wurdest du als Hörerin direkt angesprochen, ähm, gab es einen kleinen Plot vorneweg, so, wo befindet man sich hier gerade, was was passiert hier grundsätzlich, wie es quasi das Setting und dann wurde es relativ schnell durchaus explizit. so Und ja. mittlerweile haben wir da aber sehr stark äh, links und rechts und vorne und hinten quasi rangebaut ähm, und deswegen haben wir jetzt zum Beispiel auf der Plattform auch ähm, erotische Lesungen, die sind bis zu 50 Minuten lang, da wird wirklich, da wird eher in der narrativen Perspektive erzählt, da wird sehr ähm, genau das Umfeld beschrieben, sind eher oftmals zumindest in der Menge der Inhalte ein bisschen bisschen softer, ähm, wir beschäftigen uns aber auch sehr stark gerade mit sinnlichen Affirmationen, die gehen eben in die sinnliche Richtung, sind aber gar nicht explizit, ähm, also tatsächlich von bis, so fällt mhm. mir fast schwer äh, da jetzt äh, so ganz konkret was zu zu sagen, aber in der Menge der Inhalte kannst du dir diese, das was ich am Anfang von den erotischen Geschichten ähm, quasi skizziert habe vorstellen, ja. also ja. explizit äh, relativ kurz ähm, stark auf die, den sinnlichen Teil fokussiert. so.
1: Du hast es gerade schon mehr oder weniger selber angesprochen. Das ist relativ schwierig auszudrücken, ähm, ja, wie explizit die Aufnahmen jetzt sind und was einen da konkret erwartet. Ich stelle mir das relativ schwierig vor, das auch in der Werbung rüberzubringen. Ihr habt ja zum Beispiel auch einen Instagram-Account, wo, hm. ihr, wo ihr ähm, Fantasy bewerbt. Ich sehe es relativ häufig auch auf Social Media. Ähm, wie macht ihr das, dass die Leute verstehen, was es für Inhalte sind? aber trotzdem nicht ja, zu weit zu gehen. Das ist wahrscheinlich ein sehr schmaler Grad. Total. Es ist tatsächlich ein schmaler Grad und ist auch eine große Herausforderung, ähm,
0: weil wir natürlich sehen, ähm, wenn wir es einfach auf den Punkt bringen würden und könnten und dürften, ähm, das darf man ja auch nicht auf allen auf allen Kanälen so, also wir können einfach auf manchen Kanälen ähm, potenziell auch nicht werben oder nur ähm, sehr vorsichtig oder so, ähm, aber wenn wir das tun, dann sehen wir, dass das total zieht. Also dann weiß einfach jeder sofort, okay, das kriege ich hier. Das ist irgendwie ähm, oftmals sehr interessiert und wir haben auch eine sehr gute Conversion Rate. Also ähm, das ist quasi nicht unser Problem. Unser Problem ist wirklich, Awareness und den Funnel oben aufzumachen. Das ist genau das, was du gerade sagst. Mhm. Ähm, das heißt, wir versuchen häufig... In, in Gefühlen oder in Erfahrungen sozusagen ähm, zu sprechen, also was ist das Gefühl, was du am Ende bei uns bekommst mhm. und ähm, was ist was ist quasi so das Endgame oder das, das, das Ziel am Ende, um da so ein bisschen eben, ich sag mal, vorsichtiger auszudrücken, um was es eigentlich geht, beziehungsweise was heißt vorsichtiger, einfach einfach ähm, auch brandkonformer auszudrücken, um was es eigentlich geht. Das ist sicherlich ähm, total eine Herausforderung und was wir auch sehen, was sehr gut funktioniert, ist eben, wenn wir ähm, tatsächlich gar nicht so viel erklären, sondern am liebsten die äh, das Produkt selbst in den Vordergrund stellen und einfach kurze Ausschnitte davon zeigen. Ähm, am liebsten verschiedene, ne, weil ich habe ja gerade schon von den unterschiedlichen Präferenzen ähm, mhm. erzählt. So. Also wenn sich quasi die Stimmen zum Beispiel selber vorstellen, funktioniert das sehr gut. Wo dürft ihr denn
1: nicht werben? Das ist ja auch interessant. Zum
0: Beispiel ist gerade, ist auch jetzt nicht unsere Top-1 Top Prio unbedingt, aber Snapchat ist schwierig, ah, sind ähm, sehr Vanilla, wie man in den USA sagt, unterwegs, also mhm. sind da sehr, sehr vorsichtig, dass zum Beispiel so ein, so ein Kanal
1: genau. Okay, und welcher funktioniert für euch am besten? Ist das Instagram, ist das Facebook oder was ganz anderes? Wir
0: haben tatsächlich mehrere, die sehr gut funktionieren, aber was für uns auf jeden Fall äh, sicherlich gut funktioniert, ist alles, was so in Richtung ähm, Testimonials geht. Also mhm oder ich sag mal andersrum, eigentlich alles, was einen Empfehlungscharakter mit sich bringt und Vertrauen aufbaut. Das heißt zum Beispiel tatsächlich äh, PR-Artikel in Frauenmagazinen sind für uns total spannend. Ähm, funktionieren sehr, sehr gut. Ähm, Influencer-Marketing, wo, wie gesagt, ne, quasi eine Frau wie du und ich ähm, ihrer Community davon berichtet oder von Fantasy erzählt oder ähm, irgendwie teilt, was das mit ihr gemacht hat, so auch auf längere Sicht oder wie auch immer. Das funktioniert sehr gut. Also alles so, sowas, ähm, vielleicht auch im ersten Moment so die, was die Neugier antreibt und bei bei einer anderen User-Persona vielleicht eher diese diese Skepsis, oder ne, den Respekt vor so einem neuen Medium in diesem Bereich erstmal unterschraubt.
1: Vor ein paar Jahren ähm, kam auch so ein bisschen das Thema Sextoys auf, wurde mehr in, auf Social Media bekannt und die Offenheit dafür ist auch gewachsen. Hast mhm. du das Gefühl, dass jetzt auch die Offenheit wächst für diese erotischen Inhalte, wie ihr sie jetzt anbietet? Also ich
0: glaube, insgesamt die ganze Femtech- und Sextech-Branche, ähm, die wir ja beide gehören und die sich ja irgendwie an manchen Punkten auch überschneiden, ähm, wächst total. Also es ist in, also für mein Gefühl immer noch stark in den Kinderschuhen, vor allen Dingen irgendwie auch in Deutschland. Aber auch hier gibt es irgendwie total viele coole Startups, die entweder mit ihrem Produkt oder mit dem Storytelling oder mit beidem ähm, schon auch, ich sag mal, aufwecken ein Stück weit, also da fällt mir ein Oshi, da fällt mir ein The Female Company, da fällt mir ein auch einfach von der Produktkategorie, sowas wie Avery, ähm, von der LIA und so, also da gibt es ja schon viel Bewegung so und dadurch natürlich auch eine Art von Market Education irgendwo, ne also dass, dass einfach diese Offenheit auch damit wächst, weil es mehr Inhalte gibt, die die Berührungsängste nehmen, hm. ähm, und insofern sehe ich das schon. Natürlich rede ich jetzt, oder das ist immer noch eine Bubble. Ja, das ist natürlich eine totale kleine Bubble irgendwo auch ähm, und ist jetzt noch nicht bei Henriette in, was weiß ich, Bodenau oder wo auch immer. Ja. Ja. Aber ähm, doch glaube ich schon, dass es insgesamt dafür offener wird und sicherlich auch durch, ich meine, große Vorbilder, die ja am Ende ganze... Ähm, Movements auch angestoßen haben wie Amorelie und so. Also, es ist ein, ein Shift in der, in der Wahrnehmung von Sinnlichkeit, von Sexualität, auch als Frau. Ähm, also, ich sehe, ich habe neulich erst wieder jemanden mit einem amorelie hutebeutel durch die, mhm. durch die Stadt laufen sehen, äh, was ich total cool finde und das auch sofort machen würde. Ähm, gut, ich laufe mit einem Fantasy-Beutel rum, aber <lacht> trotzdem. Was sicherlich vor ein paar Jahren noch nicht so gewesen wäre.
1: Bleiben wir vielleicht direkt mal bei Amorelie. Passt ganz gut, da wollte ich dich nämlich eh noch drauf ansprechen. Ich weiß es nicht, Amorelie ähm, kennt vielleicht nicht alle. Wer sie vielleicht nicht kennt ähm, oder wer das Startup vielleicht nicht kennt, ist ein Sextoy-Startup, gegründet von Leo-Sophie Kramer, die jetzt inzwischen auch eine recht prominente Gründerin ist in der Startup-Szene. Die ist aber seit ein paar Monaten jetzt nicht mehr operativ dabei ähm, und befasst sich jetzt in diesem Jahr mit ein paar anderen Sachen. Zum Beispiel hat sie jetzt ein Founders-Squad ähm, ja, aufgebaut, das auch so ein bisschen auf Instagram promotet. Und da hat sie ein paar Gründerinnen und Gründer ausgewählt, die sie jetzt so ein bisschen coacht, wenn ich das richtig verstanden habe. Und du bist ja auch dabei, Judy. Vielleicht kannst ja. du einmal ein bisschen Einblicke geben, was passiert da?
0: Wir sind noch relativ am Anfang. Also wir haben jetzt ähm, morgen, treffen wir uns wieder, beziehungsweise aktuell ja tatsächlich virtuell. Ähm, und wie das, wie das funktioniert ist ähm, oder was da so passiert ist eigentlich, also erstmal ist es mega cool, es macht echt richtig viel Spaß. Ich muss auch sagen, ich finde äh, Lea total toll einfach. Also ich finde die super inspirierend. Ähm, ich kann auch ihren Instagram-Account empfehlen. Ich bin eigentlich nicht so viel auf Instagram unterwegs, aber ähm, bei ihren Account gucke ich mir total gerne an. Ähm, und genau, also es läuft eigentlich so, dass wir, wir da zusammenkommen. Wir sind ja acht Gründer plus äh, Lea. und tauschen uns aus über Themen, die uns halt beschäftigen. Also jetzt letztes Mal haben wir uns natürlich irgendwie erstmal vorgestellt und uns so mal so ein bisschen kennengelernt. Ähm, auch ganz cool gemacht mit immer Icebreaker-Questions und Themen, die uns gerade umtreiben, Biggest Challenges und so weiter. Ähm, und dann sind wir aber auch letztes Mal, und das wird jetzt morgen sicherlich nochmal viel tiefer gehend, ähm, äh, passieren, abgetaucht in in inhaltliche Themen. Also letztes Mal ging es zum Beispiel stark um Personal Branding, das ist nichts, was Lea dann vorgibt, sondern es ergibt sich aus der Gruppe, also man kann Themen mitbringen, die werden dann gerankt und das war jetzt zum Beispiel für mehrere aus der Gruppe interessant und dann teilt Lea ihre Erfahrungen, die hat ja total viele, jetzt gerade zu dem Thema natürlich auch und wir untereinander aber auch und ja, lernen einfach voneinander und ich glaube, natürlich ist da Lea irgendwie jetzt gerade noch sehr stark so die Frontwoman ähm, und wird sie sicherlich auch immer ein Stück weit sein, einfach weil sie so viele Erfahrungen und so viel so ja, so ja viele äh, Learnings schon gesammelt hat und weil sie auch, muss man auch echt sagen, super, super authentisch und offen damit umgeht, was ich ganz große Klasse finde und wie gesagt auch sehr inspirierend, aber es ist sicherlich auch so, dass wir jetzt untereinander noch mehr ähm, quasi zusammenwachsen und da wirklich uns Hilfestellung jeweils dann geben. Wie bist du denn da reingekommen? Da konnte man sich tatsächlich einfach bewerben. Also Lea hat das ähm, auf LinkedIn und äh, auch auf Instagram geteilt. Das war ein An Anmeldeformular von, ich glaube, weiß ich schätze jetzt 15, 20 Fragen oder so, Nein. wo es wirklich darum ging, äh, wie, wie weit bist du, was machst du, auch also Hard Facts, wie viele Mitarbeiter, wie viele Umsätze, aber auch, was ist irgendwie deine Vision, was ist dein Business Model, was sind deine größten Herausforderungen gerade, was trägst du zu dieser Gruppe bei, warum solltest du dabei sein so ähm, und da hat er, glaube ich, gesagt, haben sich 120 Leute beworben und sie hat, sich dann mit ihrem Team da irgendwie ähm, die Startups rausgesucht, hat sie auch transparent gesagt, die, ähm, wo sie einen Hebel hat, ähm, die sie irgendwie, also ich glaube, es gab verschiedene Punkte, aber ich weiß auf jeden Fall noch, dass sie auch ganz klar dabei war, wo sie halt auch einen Hebel hat. Sie möchte halt wirklich auch was beitragen und zurückgeben und deswegen sucht sie da auch ähm, Startups aus, die irgendwie da, äh, wo sie eben was beitragen kann und da sind wir natürlich aus der quasi Branchenähnlichkeit sicherlich ähm, auch mit reingefallen.
1: Was ich bei Fantasy übrigens auch ganz spannend fand, ähm, ihr seid jetzt ja gerade wie auch viele weitere Startups ähm, nach Berlin gezogen. Zum Beispiel Almorodin <lacht> ist ja auch in Berlin. Ihr wart vorher in Köln, seid jetzt umgezogen. Wieso der Umzug? <lacht>
0: Ähm, ja, da muss man immer aufpassen, dass man hier niemandem am liebste nee, Also wir, genau, wir sind ja, ursprünglich haben, ich, hab, haben wir ja in Köln gegründet. Ähm, die Historie damals war ganz banal eigentlich, weil der Michael, mein Mitgründer, da ähm, seinen damaligen Job hatte. So, und ich war dann ja irgendwie frei, weil ich ja gekündigt hatte relativ schnell. So sind wir eigentlich nach Köln gekommen. Ähm, so Und deswegen waren wir dann da und haben da die Firma aufgebaut. Als wir hier rübergekommen sind, jetzt nach Berlin, was ja, tatsächlich jetzt erst vor ein paar Wochen war, inmitten der Corona-Zeit, ähm, den Entschluss aber letztes Jahr irgendwann im Herbst gefasst haben, waren wir auch noch ein relativ kleines Team und wir haben einfach gemerkt, dass gerade ähm, mit Ambitionen irgendwie international zu gehen, ist es einfach einfacher, hier Talent zu finden, was halt richtig gut ist und irgendwie auch internationaler ist als in Köln. Das war der Hauptpunkt. Zusätzlich, muss ich auch ganz ehrlich sagen, habe ich einfach auch gemerkt, ähm, für mich selber zum Beispiel, dass ich also quasi jede zweite Woche irgendwie viele oder teils jede Woche viele Stunden im, im Zug saß, ähm, um immer von Köln nach Berlin zu fahren, weil hier einfach tatsächlich viel passiert ist, muss man ja jetzt fast sagen, also aktuell nicht so, aber ähm, äh, in den Monaten vor Corona war ich echt immer richtig viel hier für irgendwelche, Investorentermine, für irgendwelche B2B-Termine, für ähm, Panel-Diskussionen oder so. Und deswegen hat es dann einfach total Sinn gemacht. Und nicht nur mir ging es übrigens so, sondern auch den anderen Teammitgliedern. Ähm, deswegen haben wir dann gedacht, kommen wir her. Und ja, fühlt sich total gut an. Also war, glaube ich, eine richtige Entscheidung. Ist das ganze Team mitgekommen? Ja, es sind tatsächlich alle mitgekommen. Wir haben noch einen Kollegen in, in Köln, der war aber schon immer dort im Homeoffice mhm. ähm, und äh, genau, der ist aktuell immer noch da, aber alle, die bei uns im Büro waren, sind wirklich alle, alle mitgekommen, wo ich auch sehr, sehr dankbar für bin.
1: Wie viele Leute seid ihr denn jetzt? Im,
0: im Slack-Account sind wir, glaube ich, gerade 24. Das ist immer so ein bisschen Single, Point of Truth, ähm, weil sich da ja gerade auch viel tut. Ich glaube, in FTEs wirklich, also Vollzeit-Kolleginnen ähm, und Kollegen sind jetzt, glaube ich, 17 oder so mhm. oder 18.
1: Vielleicht kannst du einmal so ein bisschen von deinen Erfahrungen berichten, wie es jetzt für dich ist, als ja noch sehr junge Person ein ganzes Team zu leiten. Also als du gegründet hast, warst du ja erst 24 Jahre alt und ja, auf einmal selbstständig und ja nicht nur selbstständig für sich selbst, sondern auch Führungsperson. Mhm.
0: Genau, ich war tatsächlich, ich war sogar, glaube ich, noch jünger. Ich glaube, ich war sogar 23, ähm, als wir irgendwie die ersten Teammitglieder bekommen haben. Ja, also, also für mich ist das halt, ähm, ich sag mal, auch eine Aufgabe so und die möchte ich möglichst gut machen. Und das heißt, ich gucke da, ich, ich, ich hinterfrage mich da ganz normal wie in, mein, in allen anderen Dingen, die ich tue auch und möchte irgendwie besser werden und habe da, glaube ich, einen sehr starken Ehrgeiz irgendwie ähm, zu lernen und mich auch viel auszutauschen. Und ich hole auch ganz aktiv zum Beispiel sehr viel Feedback ein von den Teammitgliedern, ähm, um eben besser zu werden, weil ich glaube, eine tolle Führungskraft zu sein beziehungsweise irgendwie Leadership Skills ähm, zu haben und zu entwickeln und weiterzuentwickeln, ähm, ist mit das Wichtigste, was... Du als Gründer und Gründerin so machen kannst. Zumindest ist das so mein Blick darauf. Denn am Ende kann ich sowieso nicht alles selber machen, weil ich es nicht kann und ich da nicht besonders gut drin bin und weil ich nicht Zeit habe und so weiter. Und das heißt, am Ende ist ja das Team auch ähm, einerseits Hebel und andererseits natürlich auch irgendwie eben ein Team, mit dem man, wo einzelne Menschen und Personen hinterstehen. Das heißt, ich sehe es eher so ein bisschen, ähm, ja, wie ein Sport. Also ist, da geht es mir gar nicht so sehr um mich. Also wenn du jetzt fragst, so, wie ist das für mich? Ja, für mich ist das eine Aufgabe, in der ich möglichst gut sein will und ähm, in der ich möglichst viel Leistung in Anführungszeichen bringen will und irgendwie das Team da gut enablen will und denen helfen will, möglichst gut zu sein. Vielleicht wäre das anders, wenn äh, ich ein Team hätte, was mich nicht akzeptieren würde oder irgendwie überhaupt da würde, aber ich habe da das Gefühl, dass wir da sehr sehr gut zusammenarbeiten und vielleicht kann man auch, also ich glaube schon, ich meine, ich habe ganz viele Schwächen auch sicherlich, aber wahrscheinlich ist es schon eher eine Stärke von mir, ich sag mal, Meinung, meine Meinung erstmal kundzutun und dann mit anderen darüber zu diskutieren und da halt einerseits eine starke Meinung zu haben und andererseits auch auf jeden Fall viel, viel Offenheit ähm, zu haben und den Wunsch, dass ich ne, jemand mit mir wirklich spare dann auch und ähm, deswegen funktioniert das relativ natürlich fast, würde ich sagen.
1: Hast du dich dann auch irgendwie mit Büchern oder mit Coaches irgendwie da, darüber informiert, wie das funktioniert mit, dem, mit der Führung oder zum Thema Leadership? Kannst du da vielleicht irgendwie ein bisschen erzählen, wie du das gemacht hast damals? Ich glaube, aus diesem Gedanken raus, dass das für mich eben auch was ist,
0: in dem ich gut sein möchte, beschäftige ich mich tatsächlich relativ viel damit, einfach aus ehrlicherweise auch purer Neugier. Also ich finde ich find allgemein Themen so in Richtung Self-Development und Manche sagen ja so also ein bisschen Self-Improvement, klingt immer, finde ich, so, so negativ, aber interessieren mich allgemein relativ stark. Insofern habe ich auch mich damit viel beschäftigt. Ich bin ähm, verhältnismäßig kurz nach der Gründung oder nach Launch ähm, hat der Tom Bachem, der ja auch einer unserer Investoren und ein ganz, ähm, wie ich finde, total toller Unternehmer und Person, auch ganz tolle Person, einfach, ist ähm, mir empfohlen, ähm, bei EO, also bei dem Netzwerk Entrepreneurs' Organization, Mitglied zu werden, beziehungsweise Accelerator-Mitglied. Und das war für mich ein totaler Game-Changer, weil ich war vorher schon oft mit meinen Entscheidungen und Gedanken wie alleine. Und äh, da hatte ich dann auf einmal ganz viele andere Unternehmer und Unternehmerinnen, die irgendwie ähm, ungefähr auf dem gleichen Level waren, aber auch einige, die halt schon viel weiter waren, von denen ich dann irgendwie lernen konnte und wir miteinander lernen konnten, so ähnlich wie bei der Squad. Das ähm, war schnell da und ein großer, großer Zugewinn. Ich lese aber auch zum Beispiel viel auf Medium. Ähm, zum Beispiel der Felix äh, Eiser schreibt da coole Artikel. Finde ich also macht total Spaß und gibt mir immer neue Inspirationen. Ich nutze Blinkist, ähm, Radical Candor zum Beispiel. Mhm. Wir haben gerade über Führungs äh, ja nicht Stile, aber so ein bisschen Führungsideen oder oder wie fühlt sich das angesprochen? Radical Kender finde ich total interessant als Buch. Natürlich eben die Founders Gott jetzt mit Lea und so. Also insgesamt tausche ich mich, glaube ich, schon viel aus.
1: Hast du ein Vorbild?
0: Also ich habe viele für einzelne Bereiche, aber ich glaube, also ich persönlich halte es, aber eine sehr persönliche Ansicht und ich weiß auch, dass es ein bisschen kontrovers ist, aber ich halte nicht so viel davon eine Person so zu glorifizieren, weil am Ende hat jeder irgendwie auch seine seine Baustellen und das auch total fein und das auch zum Beispiel auch, finde ich, dann wiederum kann, also ich habe zum Beispiel ein Vorbild darin, eben auch, wie andere sehr authentisch sind und sich auch mal verletzlich zeigen und so, aber deswegen habe ich nicht so eine Person, an der ich mich jetzt so total doll orientiere, aber es gibt definitiv ganz viele einzelne ähm, von anderen Unternehmern bis hin zu, also wirklich äh, quer durch die Bank, also auch Freunden, anderen Teammitgliedern und so, die ich in einzelnen Bereichen für mich als Vorbild sehe, total. Mhm. Ja.
1: Noch eine Frage, die mir gerade einfällt beim Thema Freunde. Wie haben eigentlich deine Freunde oder vielleicht auch deine Familie darauf reagiert, als du denen erzählt hast, damit mache ich mich jetzt selbstständig?
0: <lacht> Insgesamt, ich, das gab mir mal keiner, aber war es ziemlich positiv. Also da waren eigentlich alle, also, es fanden einfach viele sehr cool und irgendwie, also den, den hat es einfach eingeleuchtet, so, also gerade den, den Frauen in meinem Umfeld. Es gab ein, zwei Kommentare, das waren aber tatsächlich nie Leute, die mir besonders nahe standen, die dann irgendwie so gesagt haben, also dass ausgerechnet du jetzt sowas machst, wo ich mir dann im Nachhinein dachte, ob ich immer irgendwie besonders brüde gewirkt habe oder so Das konnte ich irgendwie gar nicht so <lacht> irgendwie nachvollziehen. Andere haben dann wieder gesagt, macht total Sinn, dass du das jetzt machst. Also ähm, nee, insgesamt war das total, total positiv. Ähm, auch in der Familie, meine Oma war irgendwie, ich glaube, die hat es im ersten Moment vielleicht gar nicht so richtig verstanden, hat dann aber relativ schnell davon erzählt, wie sie das erste Mal damals in einem Quellekatalog irgendwie Sextoys ähm, gesehen hat und dann, äh, wie das damals so war, also halt Jahre zurück so. Und mein Papa zum Beispiel, der war halt auch selber lange oder ist selber Unternehmer ähm, und der hat da auch, glaube ich, größtes Vertrauen und hat natürlich die ein oder andere Frage gestellt, aber eher in Richtung... War dann interessiert
1: am Markt und am Business Model
0: und so. Also der hat da auch schnell seinen Zugang zu gefunden.
1: Als letztes Thema würde ich ganz gerne mit dir nochmal so ein bisschen über Finanzierung sprechen, weil das auch, glaube ich, immer viele ja. andere angehende Gründerinnen und Gründer interessiert. Wie macht man das finanziell? Ähm, vielleicht kannst du einmal erzählen, dein Startup ist jetzt ja etwas mehr als zwei Jahre alt. Ähm, wie lange hat das gedauert, bis du davon, ja, deinen Unterhalt finanzieren konntest?
0: Äh, gute Frage. Ähm, also ich bin ja im... Früh, ja, frühen Sommer eigentlich 2017 damals bei meinem alten Arbeitgeber rausgegangen und ich glaube, das erste Gehalt habe ich im April oder März des darauffolgenden Jahres mhm. ähm, ausgezahlt mir selbst und ich habe halt am Anfang tatsächlich einfach von dem, was ich erspart hatte, gelebt und auch ja einfach tatsächlich die Firma so finanziert. Also auch äh, ganz zu Beginn, wenn man noch ganz alleine ist und irgendwie da vor sich hin bastelt, kommen ja einfach Kosten. auf ja. einen Zug von Marken, die eingetragen werden sollten, dann irgendwann von ähm, äh, Firmenanmeldungen, von wie viel diese ganzen Marktforschung hat es natürlich. Also brauchte ich auch einfach Kapital. Das heißt, da habe ich wirklich komplett... Also ich sage es mal so, als ich dann das erste Gehalt ausgezahlt bekommen habe, war es auch schon wichtig, dass, <lacht> dass, dann, dass dann da nochmal was kam ähm, oder mal wieder was kam. So, da habe ich einfach alles alles tatsächlich auch investiert. Ich habe mir auch relativ früh ähm, Geld damals geliehen dann, hm. ähm, um eben auch die GmbH gründen zu können und so. Und das auch alles dann ganz ordnungsgemäß wieder zurückgezahlt schon. Ähm, aber ja, zehn Monate, glaube ich, waren es hm. um den Dreh.
1: Und du hast dich ja dann auch für eine Finanzierung über Investoren entschieden. Das heißt, es ist eine Eigenkapitalfinanzierung. Investoren stecken Geld in deine Firma und bekommen im Gegenzug Anteile daran. War dir relativ schnell klar, dass du diesen Weg gehen möchtest oder stand für dich auch mal eine andere Finanzierungsform zur Debatte? Ähm, nee, das war mir ziemlich schnell klar. Ehrlicherweise einfach aus dem Grund, weil mir
0: auch... also ich, wir haben ja gerade schon so ein bisschen über wo lernt man, wie lernt man gesprochen und ich glaube, ich bin schon ein Mensch, der viel aus äh, Gesprächen und, und ja, einfach Interaktion mit anderen Menschen zieht und Inspiration zieht und mir war halt total klar, ähm, dass, dass ich das super wertvoll finde, einfach mit Business Angels zusammenzuarbeiten. Deswegen sind wir auch den Weg dann relativ schnell gegangen, also ohne jetzt groß drüber nachzudenken, ob wir lieber einen Kredit aufnehmen sollten oder irgendwas in die Richtung, sondern wir haben sehr schnell gesagt, der Mehrwert zusätzlich zu diesem Kapital, äh, den dir die Angels bringen können, der ist schier unbezahlbar so und genauso war das in meiner Wahrnehmung auch und deswegen bin ich da super
1: froh und könnte mir auch sehr gut vorstellen, das nochmal so zu machen. Zu deinen Business Angels gehören ja zum Beispiel auch der Trivago-Gründer oder der Code University-Gründer Thomas Bachem. Ja, du erfüllst also im Grunde genommen das Klischee nicht, dass sich männliche Investoren nicht für Startups mit weiblichen Themen interessieren. Ich habe schon öfter gehört, sage ich mal, diesen, diesen Vorwurf. Mhm. Ähm, was würdest du sagen, ist da dein Geheimnis oder wie hast du es geschafft, die zu überzeugen?
0: interessante Frage. Ähm, ich meine jetzt mal blöd gesagt die, jemand der den Markt ein Marktpotenzial erkennt und jemand der äh, vielleicht auch Potenzial in einfach in einer Idee in dem was es bisher gibt in dem in dem Gründerteam in dem Team oder in dem bisher erreichten oder in den Zahlen die man schon so vorlegen kann ähm, erkennt äh, oder beziehungsweise das nicht erkennt nur weil es ein weibliches Thema ist das würde ich mal so also das 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 finde ich einfach ist einfach also dann ist es ein, wenn ich das so sagen darf, ein schlechter Investor. Mhm. Ich glaube, was uns, also ich, ich, ich bin mir nicht sicher, ich, deswegen bin ich so ein bisschen vorsichtig gerade in der Beantwortung der Frage. Es könnte auch, es hätte auch gut sein können, dass männliche Investoren in Fantasy investiert hätten, wenn wir das, was ich jetzt gleich erzähle, was wir gemacht haben, nicht gemacht hätten. Das heißt, das weiß, weiß ich nicht. Ich glaube, wie gesagt, das ist ja immer noch persönliche, persönliche. Einstellung so zu bestimmten Themen und Blick auf die Dinge und sowohl Rolf als auch Tom glaube ich sind sehr haben einen sehr weiten und sehr breiten Horizont, insofern also so. Aber was vielleicht geholfen hat insgesamt, aber wie gesagt, das ist überhaupt nicht auf unser, auf unser, auf das Female-Centric-Product oder auf unsere Branche oder was auch immer gemünzt, ist, dass wir uns sehr stark mit dem Produkt vorher auseinandergesetzt haben. Das heißt, ich habe vorhin schon ganz kurz angerissen, diese 300, 400 Beta-Testerinnen, die wir da irgendwie am Start hatten, die echte Zitate dazu gegeben haben, die quasi da waren als Proof of Concept. Wir haben uns sehr genau ähm, in, vor, vor der ersten Finanzierungsrunde, wir haben so ein MVP mal veröffentlicht, um zeigen zu können, okay, wo, wie, wie also kommt da wirklich Traction, ja, kommt da, irgendwie, kommen da Leute auf die Seite, äh, wie verhalten die sich, was hören die an, wie bewerten die die Audios, wie lange sind die da, was müssen wir quasi ein Euro investieren, wie viel kommt da am Ende an Traffic raus, damals hatten wir keine Paywall, deswegen kann man sich in Revenue dann wieder umrechnen, aber in der Summe gibt das, glaube ich, natürlich schon Sicherheit, wenn du versuchst, und das ist auch, also wie gesagt, auch ein, es gibt auch Startups, die machen das ganz, ganz anders und die verkaufen nur die Vision. Uns persönlich hat es geholfen, an vielen Punkten einfach schon mal ein Stück der Unsicherheit rauszunehmen. So Und damit kamen wir natürlich in die erste Finanzierungsrunde und haben nicht einfach nur gesagt, hi, wir möchten gerne... Audio-Erotika machen für Frauen und äh, so dafür das wahrscheinlich noch im Abo, sondern wir konnten halt zeigen, okay, so verhält sich das, so können wir irgendwie, so sind die Referral-Rates, so sind die, ähm, so, so verhalten sich einfach die Nutzerinnen auch auf der Plattform und das würden die dafür zahlen oder so oft kommen die, deswegen macht ein Abo-Modell Sinn und so, also hm. das hat sicherlich insgesamt geholfen, ob das jetzt bei dem Thema geholfen
1: hätte, also ich, weiß ich nicht, habe
0: ich keine Erfahrungswerte dazu.
1: Ja. Das heißt, du kannst aber grundsätzlich empfehlen, oder zumindest war das dein Weg, mit einem Produkt, was gegebenenfalls schon getestet ist, womit man schon ein bisschen was äh, vorweisen kann, zu den Investoren zu gehen und nicht nur mit der Vision.
0: Genau, also das, ist, das ist, sind
1: zwei sehr unterschiedliche Ansätze.
0: Ich glaube auch total, dass das mit der Vision funktionieren kann. Es ist auch in gewisser Art und Weise sicherlich, oder kann schneller sein, kann viel schneller sein als das, ähm, als das testgetriebene Vorgehen.
1: Für uns hat das aber sehr gut funktioniert. Wir kommen so langsam zum Ende. Und da habe ich so ein paar ganz schnelle Entweder-Oder-Fragen für dich. Das heißt, ich okay. sage jetzt eine Entweder-Oder-Frage und du antwortest einfach ganz schnell. Ja, ja. Okay, wollen wir starten? Sehr ja, gerne. 9-to-5 oder Nachtschicht? Äh, Nachtschicht. Club oder Sofa? Äh, Sofa. Seriengründerin oder lieber Langzeitchefin?
0: Hm, Serien.
1: Alleingründen oder im Team? Äh, Im Team. VC oder Bootstrapping? Ähm, ich, ich,
0: ich sag mal Bootstrapping, weil ich da Bock drauf hätte, das auch mal zu probieren.
1: Okay. Und zum Schluss noch eine Entweder-Oder-Frage. Mich würde interessieren, welche Gründerin oder welchen Gründer sollen wir deiner Meinung nach mal in diesen Podcast einladen?
0: Uh, ähm, also mich selber würde total interessieren, äh, Lia Grünhage
1: von ähm, Avery. Okay. Fertility. Für die, die es jetzt nicht kennen, sie äh, beschäftigt sich mit dem Thema Social Egg-Freezing. Also das heißt, dass man, dass Frauen ihre Eizellen einfrieren lassen. Genau. Und dabei berät sie ähm, Frauen. Dann vielen, vielen Dank für die spannenden Einblicke. War sehr interessant. Und das freut mich. <lacht> vielen Dank für das Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht.